0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Hemos invitado a Juan Sebastián Trejos Arismendi Juan Sebastián, bienvenido Buenas
1: tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, Juan Sebastián Bienvenido, como siempre, a este programa eh, Espero que este sea No sea el único programa que vamos a hacer contigo Porque eh, Estoy viendo que eres licenciado en música de la Universidad de Caldas, que eres candidato a magíster en musicología de la Universidad Nacional de Colombia y que actualmente
1: eh, haces un cineclub, es un cineforo. Sí señor, es un, es un cineclub que llevamos alrededor de dos años en donde pues llevamos diferentes temas como ciclos. Claro. Aparte de eso, tenemos un, un evento mensual público donde invitamos directores a que charlen y nos hablen un poco de sus trabajos. Claro.
0: Aquí con Gabriel y con Estefanía hemos hablado varias veces en el mundo del trabajo de lo importante que es tener una visión muy amplia del de mundo que nos espera laboralmente hablando. ¿De qué forma nos permea cuando estamos en la universidad Ese mundo exterior Y muchas veces Vamos a ver una película Vamos al cine Vemos una película Y nos dejamos llevar Por el argumento de la película nos, eh, Indudablemente nos eh, eh, Digamos que nos Nos motiva ¿No es cierto? Que, y que entra En el mundo del ser Nuestro y como que hay una empatía Bien sea con la música Bien sea con los personajes Bien sea con el argumento de la película Entonces, ese, esa empatía que encontramos Muchas veces nos marca Dentro de lo que es la actividad nuestra Por eso, eh, desde el punto de vista de los valores Como decía Gabriel Y desde el punto de vista de la bioética Pues queremos enmarcar este programa de hoy y con las, eh, los conocimientos de, de Juan Sebastián, pues yo quisiera que empezáramos por hablar un poquitico sobre eh, cómo se hace música, cómo estamos eh, eh, proyectando la creación de la música dentro de un espacio que se llama el cine.
1: Ok, muy muy importante todo, quiero empezar con algo algo más. Es, es fundamental entender que el cine es tal vez la tradición más cercana que tenemos a, al teatro griego dramático, que es tal vez la forma de arte más amplia que existió en la antigüedad. Luego se puede, se puede enmarcar con la obra de arte total que defendía Wagner en el romanticismo, pero tenemos aquí en un mundo llamado cine, que es un arte relativamente nuevo, eh, un lugar donde podemos hacer confluencia de todas las artes. Entre todas esas artes está pues, indiscutiblemente ligada la música, que ha tenido un proceso pues, bastante interesante en estos 100 y algo más de años que, que ha durado este fenómeno artístico. Eh, la música empieza siendo un componente de ornamento dentro del arte cinematográfico por lo general un simple acompañamiento musical que se interpretaba en vivo porque era eh, tecnológicamente muy difícil grabar encima del celuloide. Cuando ya se logra esta tecnología y llegamos al cine sonoro, pues encontramos que existe ya una profesión que puede llegar a estar a la par del cine y que además va a tener componentes muy interesantes como la narratividad, el, el espacio para generar sentimientos dentro de la escena y pues definitivamente el cine se convierte en un arte audiovisual y no podemos separar una cosa en este momento de la otra.
0: Y dentro de esa figura que tú acabas de esbozar, eh, encontramos, por ejemplo, que ciertos movimientos, ciertas acciones, eh, ciertas actitudes que están acompañadas con la música inciden en la vida de las
1: personas que están expuestas a ver esa película claro que sí, existe algo que se llama la retórica musical y dentro mm. de la retórica musical pues hemos ido generando elementos musicales que sin necesidad de palabras ya tienen dentro de sí mismo implícito para decirlo mejor eh, un sentimiento que tal vez se ha ido perpetuando por los años entonces Claro, la música sirve también de puente conector entre la empatía del ser humano con lo que está viviendo en ese momento frente a una pantalla, por ejemplo. Entonces yo hago empatía
0: con eh, la figura, con el escenario, eh, pues eh, a veces hay empatía negativa y empatía positiva, ¿no es cierto?
1: Eh, sin duda, eh, pero... Ahí está lo interesante de esto. Vuelvo y me remito a la obra de arte total de Wagner en el romanticismo. Aquí al estar en confluencia todas las artes, pues encontramos un camino que nos liga a tener empatía no solo con lo visual, no solo con lo musical, sino también con lo plástico, donde está también lo arquitectónico, el vestuario, el maquillaje la puesta en escena, todo lo demás, y sí, sin duda, creo que se genera o una actitud de rechazo, o una actitud de aceptación frente a lo que nos ataca directamente desde esta forma de arte. Estamos en el mundo del trabajo, hablando
0: de un tema bien interesante, con un invitado especial, aquí Juan Sebastián Trejos, Arismendi, que ha venido precisamente mmm, invitado al programa, porque muchas veces Gabriel y Estefanía y oyentes eh, nos hemos detenido a pensar un poquito sobre la palabra empatía y acuérdese que cuando hablamos, por ejemplo, de los pecados capitales y todo eso, pues estuvimos analizando muchas cosas que, que realmente nos entran en la cabeza y al cerebro y allí en el cerebro se depositan y empezamos a actuar de tal o cual forma ¿no?
2: los jóvenes sobre todo son emociones eh, los niños sí. ellos nunca hacen lo que la gente le diga que haga o los papás le dicen, le dicen al niño haga esto y el niño no lo hace pero si el niño ve la realidad por la realidad que es el cine sí. inmediatamente en el niño y en el joven y en el adolescente con esas imágenes, con esa música, él ya empieza a fabricar pensamiento. El cine se denomina la realidad por la realidad. Por eso se dice séptimo arte, incluye la música. Y al confluir toda todo esa fuerza audiovisual, la gente empieza viendo cine a interiorizar los conflictos morales, los temas morales sin moralismo, que eso es lo importante. El cine le da oportunidad al joven, al adolescente, al adulto, de ver una película y tomar partido creando pensamientos sobre el dilema moral. Y en bioética, pues, es una excelente herramienta para transmitir los problemas de la vida. Entonces tenemos eh, películas, por ejemplo, o documentales, eh, Home es un documental sobre el planeta Tierra, habla de la ecología y explica cómo es el fenómeno actual del hombre y el ambiente. En el tema laboral tenemos películas, por ejemplo, nacionales como María Cano con Fran Ramírez y María Eugenia Dávila que cuentan cómo fue y muestran el proceso de la construcción del régimen prestacional en Colombia y muestra escenas tan fuertes por ejemplo la masacre de bananeras que ya en literatura Gabriel García Márquez nuestro novel eh, lo relató en 100 años de soledad la masacre de bananeras en la película María Cano temas de laboral a nivel global tenemos por ejemplo películas laborales del mundo del trabajo hay una que se llama todo esto lo pueden encontrar en internet. La, la vida de la igualeza. La igualeza, premio Nobel de Paz. Él inició su lucha social a través de un sindicato, a través de los, traba a través de los trabajadores. Entonces mira cómo cualquier persona desprevenida que vea una película de estas, ya va entendiendo el conflicto capital-trabajo, los temas laborales. Y así pues es, es maravilloso. Hablábamos con Juan Sebastián, hablábamos que el cine... Es una gran herramienta de construcción de conocimiento, sobre todo en bioética y en ética y en el mundo del trabajo.
0: Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un, una pausa musical en el programa y vamos a continuar después de la pausa musical que nos va a presentar Estefanía. Eh, vamos a continuar hablando con Juan Sebastián Trejos, Arismendi, acá sobre el tema de la música, del séptimo arte. De, de cosas que tienen que ver eh, y que y que el ser humano eh, muchas veces entra a, eh, a auscultar y a encontrar eh, razones para seguir viviendo, eh, viendo películas eh, y, como dice Gabriel, pues documentales y, ¿por qué no decirlo?, hoy en día hasta en la universidad que ha cambiado tanto eh, eh, lo, la metodología de enseñar ya se está viendo Que todas estas com, eh, eh, com, eh, combinaciones de imágenes con música eh, Reemplazan prácticamente esas tediosas eh, exposiciones Que eran antiguamente eh, cátedras eh, de, 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 de personas que se sentaban en la palabra Pero hoy en día no es el, el estilo ¿no? hoy en día realmente ha cambiado mucho,
2: el, el muchacho de hoy en día el joven de hoy en día está saturado de información,
0: está saturado él de
2: pronto la información la encuentra rápidamente pero si él necesita entrar a, al foro uh -huh. entrar a la discusión que él tome la palabra y sea protagonista del problema sobre todo moral que es el que nos
0: tiene hoy en día en crisis eh. Muy interesante eh, esa parte que nos ha presentado Estefanía, porque como podemos ver, realmente eh, el, el, el trabajólico es una persona que ni siquiera piensa en ir al cine, ¿no? <risa> Entonces, eh, sería muy interesante que las personas que nos escuchan eh, hagan un break en el trabajo y dediquen un tiempito a ver una película, por ejemplo, que lo recrea, que lo puede... Eh, 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 digamos desconectar ¿no? de, de, lo que está, de lo que está haciendo eh, y bueno, fundamentalmente mmm, lo que estamos hablando hoy aquí eh, con Juan Sebastián es la incidencia que tiene realmente la música todo el componente del cine que es la música y lo que nos decía hace un instante toda la puesta en escena, el vestuario, el maquillaje. Uno ve, por ejemplo, acabamos de ver los premios Oscar, que se premia absolutamente todo, ¿no? Lo que está allí. Y, 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 lo, y, la, y la música realmente cobra un valor bien interesante. Pero no hay detalle, no hay detalle que se pueda dejar de lado en la producción de una película, ¿no es cierto?,
1: y creo que en el, arte en, general. en el arte en general, todos los detalles son influyentes. Hay que pensar que el arte, al ser una manifestación cultural y social, refleja el pensamiento y la evolución individual o de una comunidad específica. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que las artes son un asunto muy importante, juegan un papel en la evolución social y cultural del hombre, porque determina estilos de vida. Influyen los hábitos. Eh, genera pensamientos estéticos. Claro. De alguna manera, esa frase que parece de cajón que el arte puede cambiar la vida, yo la considero cierta. Indudablemente.
0: Y cambia tanto la vida de las personas. Mire, hay cosas tan interesantes en esto, Gabriel y Estefanía, que... Eh, muchas veces resultamos repitiendo aquellas cosas que vemos en la televisión ¿no? aquellas cosas que nos llegan bien desde el punto de vista eh, de la producción nos llegan al cerebro que terminamos repitiéndolas y eso es importante porque la, 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 la mente eh, como que se como que se ubica mejor eh, aprendiendo cosas eh, que están resueltas en la parte de una película, ¿no?
1: Yo lo creo. Igual yo tengo un pensamiento que para mí ha sido como fundamental desde mi formación artística y es que el arte es una imitación de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, en teoría o alrededor del arte siempre está ese como conocimiento universal que existe en la naturaleza y que por caminos que ha tomado el hombre decisiones científicas éticas morales parecemos dejar a un lado no
0: sí pero digamos yo yo estoy y, 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 digamos analizando lo que está pasando en una película si yo veo que hay un movimiento que hay una acción que hay una que hay una, una situación específica que me llama la atención desde luego mis ojos mi mente
1: se fija mucho en eso y se graba hasta se incorporan el personaje Exactamente, principal.
0: Exactamente, hasta se incorpora en el personaje al punto que llega incluso a la imitación.
1: A Podría la, llegar a la imitación, ¿no es cierto? A la imitación y a la... Quiero encontrar la palabra precisa. Empatía. Empatía. Diga, Habría una ser? empatía,
0: de todas sí. maneras, ¿no es cierto? Con el personaje, con toda la situación. Es que... Eh, eh, el término de empatía es, es interesante porque es ahí donde logramos integrarnos a esa parte, ¿no es cierto?
2: Un, un área del cine que tiene directa relación con la bioética porque la bioética, ¿qué es? Eh, el, la ética de la vida. Y pues en este momento estamos en una crisis por la tecnología, por la tecnociencia, y resulta que el cine... Desde sus inicios, inclusive hay una película que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1900, en los años 20, que era la película Metrópolis. Uh -huh. En esa película de ciencia ficción ya establecieron increíblemente los problemas actuales. Hablaban en Metrópolis, una, una película bioética, decían en esa película de un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Las clases sociales y mostraban carros voladores, edificios, eh, sitios donde todos los que eran eh, marginales vivían en un sector y los de una clase social en el otro, y mostró por primera vez en esa época un romance, un muchacho que se enamoró de una muchacha y era en ese contexto del conflicto que casualmente hoy estamos viviendo lo mismo, los problemas sociales, los problemas culturales. Entonces mira que la bioética, la ciencia ficción, nos adelanta a una realidad que actualmente estamos viviendo. No es sino pues películas recientes, por ejemplo, Volver al Futuro. Ya ahí mostra eh, mostraban qué podía suceder. En otras películas, Star Trek, en Star Trek o Viaje a las Estrellas, en esa época, en los 70, 80, eh, ellos se comunicaban por celulares y actualmente estamos comunicándonos por claro. celulares. Y Pero, es infinito,
0: es infinita la claro. ciencia ficción en el cine. ¿Podríamos decir entonces, Juan Sebastián, que esta, esta, esta evolución que hemos tenido en el, en el séptimo arte ha contribuido a moldear de alguna forma la opinión pública?
1: ¿La opinión de la gente? Yo creería que sí. Y no solo en el séptimo arte. Volviendo a, a mi tema principal, que es la música, considero que tanto la música como el cine tienen un impacto sociológico, psicológico, ético. Este tipo de arte también tenemos que tener en cuenta que es un producto de las clases sociales, sí de las que mandan o de las que no. Y que sin duda son artes que han estado ligados a los medios masivos de comunicación, no pueden escapar de ellos y nos generan diferentes cosas, como por ejemplo, eh, la música y el cine generan ídolos que son imitados, uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, infunde valores o antivalores, afecta conductas, genera cuestionamientos alrededor de la naturaleza de la vida. claro me llama la atención mucho el, el, el
0: desarrollo de la identificación potencial que se genera mediante la empatía, ¿no es cierto? Cuando el ser logra una identificación potencial con un personaje, con una situación, como que se, esa empatía
1: desarrolla realmente la mente de esa persona, ¿no es cierto? Sí o oh. Creería yo que el proceso puede ser a la inversa, sí, claro. el arte es la representación de lo que está ocurriendo precisamente en ese momento de la sociedad, Ajá. ya al representarte pues ya más gente puede llegar a, a encontrar lazos comunes, pero creo que una cosa va completamente ligada a la otra. Y desde el punto de vista Gabriel, desde el punto de vista de la moral, para llegar
0: a una empatía y a una educación ética a través del cine, ¿cómo se da?
2: Hoy en día, la gente ya tiene las, los, las herramientas o elementos para tener su propia autonomía, tomar sus decisiones. Es lo que se llama el juicio moral. Uh -huh. Y el cine, los documentales, lo audiovisual, le da a la persona, digámoslo así, como la posibilidad de entender lo complejo que es el tema de los valores. Es decir, no podemos des, eh, de incidir en una persona, en su pensamiento, sino a través del cine, esa persona toma sus propias conclusiones. Volvemos a lo que iniciamos al principio que lo explicábamos. El cine es una fábrica de valores, de pensamiento, y ese es el valor de él. La bioética por su método para abordar todos los problemas hace viable sistemas de educación permanente permitiendo llevar el arte al mundo del trabajo haciendo uso educativo del metalenguaje del cine y los documentales como cajas de herramientas para desenmascarar el consumismo explicando los valores, la moral, las paradojas y los dilemas que se presentan a diario en los centros de trabajo.
0: Mire, Gabriel y Estefanía y Juan Sebastián Yo tengo una combinación De, 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 de profesiones Que me permiten Tal vez eh, estar con ustedes eh, Hablando muchas horas Sobre, sobre muchas cosas ¿no? que, que inciden realmente Y que uno lo ha visto realmente la, En la práctica cómo ha resultado el cine eh, De efectivo En, en muchas cosas cuando en la década de los 70, por allá así, más o menos de los 70, eh, un filósofo habló del posicionamiento como algo importante dentro del, del mercadeo. Habló de lo, de lo fantástico que es ubicarse en la mente del consumidor. Habló de la facilidad de llegarle a la mente de ese consumidor mediante las imágenes. ...y mediante la música... ...y vinieron... ...todos los aportes creativos... ...que ustedes se imaginen... ...desde todas las fases de la tierra... ...en donde se, se... exploraron... ...muchas cosas... ...para poder posicionarse... ...aquí... ...en la mente del consumidor... ...porque es que... ...ese pequeña... ...esa pequeña franja... ...había que... ...explotarla de la mejor manera posible... ...y entonces... ¿Quién es el primero que se posiciona en la mente del consumidor eh, hablando del cine y hablando de la música? ¿Quiénes serían los primeros? ¿Quiénes estarían ahí en la mente de, ese, de, ese, de esa persona, de ese consumidor? ¿Aquellas personas que componían? ¿Aquellas personas que escribían libretos? ¿O aquellas personas que ya tenían argumentos desarrollados y estaban ya produciendo toda
1: una serie de historias. Bueno, considero que el, el eslabón más alto sí tiene que ser el de la creación, ¿no? Compositor, guionista, ¿sí? Esas personas que a partir de su conocimiento originan no crean universos nuevos que llegan a la mente de ese espectador, pues supongo que es el punto de partida para que el discurso llegue y, y tome un... ...lugar en, el, en la mente del espectador.
0: Y cuando hablabas, por ejemplo, Gabriel, de unas películas... ...pues yo veo que son ejemplos que pueden ser útiles... ...para, para formular recomendaciones... ...que debería contener un film, por ejemplo... ...que pretenda
1: ambiciones morales y educativas, ¿no es cierto? Eh, fundamental desde el tema de la ética... ...pensar en temas diversos que nos pueden llevar a... ...a concluir cosas... Existe muchísimo cine de guerra, de posguerra, uh -huh. de conflictos internos. Cine de ecología, de desastres ambientales que nos pueden llevar a, a reflexionar alrededor de cómo estamos llevando el mundo. Cine alrededor de la tecnología, distopías, todo lo que es la ciencia ficción. Cine alrededor de las enfermedades, la discapacidad, las comunidades vulnerables. Eh, de allí podríamos marcar muchas cosas. Eh, para hablar de cine de enfermedad, de discapacidades, podemos pensar en el, film, en el filme de 1980 de David Lynch que se llama El hombre elefante, por ejemplo. Sí. Para pensar en, en un mundo de tecnología o de distopía, me encanta el ejemplo de Metrópolis de Fritz Lang claro. o, o pensar en Blade Runner de Ridley mm. Scott o películas más recientes. Hasta podemos pensar en cine mucho más popular como La guerra de las galaxias y ese tipo de cosas que, aunque parecen asombrosas, eh, pareciera que el hombre se dirige hacia allá, o oh, cosas ya mucho más fuertes o que pueden llegar a impactar más, como eh, Noche y Niebla de Resnais o, o películas que tratan el tema del holocausto nazi,
0: por ejemplo. A veces este tipo de sufrimiento que se ve en esas películas, a veces eh, eh, son tan impactantes, ¿no es cierto? El, el sufrimiento que se transmite realmente eh, es demasiado explícito,
1: el sufrimiento, ¿no? Y tal vez debería hacerlo así, porque al uno estar en una ciudad, por ejemplo, está ajeno a los problemas que de verdad eh, mortifican al humano. ¿no? Claro.
0: ¿Cómo eh, se posibilita realmente la empatía dentro de lo que hemos visto hoy, Gabriel, cuando la transmisión es eh, de, de diferentes de diferentes formas? Eh, la educación de hoy, ya lo hemos dicho, realmente ha evolucionado tanto que el muchacho viene a la universidad y encuentra prácticamente eh, un, un foro de, 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 de temas.
2: El cine nos da tiempo precisamente para podernos poner en el lugar del otro. Cuando nos identificamos con esos personajes, vemos el drama humano por fin entendemos que el mundo no es blanco o negro que esa es la crisis de los valores actuales, la gente la gente le gusta mucho, a todos nos gusta mucho, sí o no pero resulta, viendo una película, la complejidad de los protagonistas y los antagonistas vemos que la situación es mucho más profunda, y ahí es el valor del cine del audiovisual, ahí nos está diciendo, bueno, este, este personaje actuó muy mal pero también tuvo unas razones para eso. O este personaje es un héroe y queremos identificarnos con ese héroe, héroe que a pesar de todos los... Cuando uno ve una película se vive todo ese, ese proceso. De todas estas circunstancias que vivió, triunfó el bien. Pero eso es mejor... No decírselo a la gente, saque su propia conclusión. Ese es el valor de lo que hace Juan Sebastián, que hace cultura a través de su cineclub. Hace foros, invita a directores y nos da el contexto y el texto de la película, que en muchas ocasiones la gente no tiene tiempo, pero aquí lo estamos haciendo.
0: Cuando hay foros, eh, se, se presta, digamos, a discusiones bizantinas. Hay, hay muchas discusiones en torno a, a, a todos estos temas.
1: Claro que sí, eh, vuelvo a lo mismo, estos son los temas de las pasiones humanas Claro. y allí están refleja reflejadas en el arte, cuando se acaba la película y digamos tenemos la posibilidad de tener a un director ahí que fue el que hizo todo, esas dudas resultan y pueden o no ser resueltas porque pues también tenemos que pensar que el director no es una persona que se la sabe todas, él también está en una búsqueda en el momento en el que hace su obra.
0: Nosotros somos abogados, eh, ¿se podría decir que a través del cine se hace apología de ciertas conductas?
1: Estoy seguro que sí, y, y vuelvo a lo mismo. El cine, o el arte en general, refleja lo bueno y lo malo. Nosotros también estamos, creo yo, en un error al no tener tan en cuenta lo malo, sino que siempre buscar un discurso positivo de las cosas, pero, en definitiva, para que exista el bien tiene que existir el mal, porque pues no tiene que existir la dualidad. Claro. Y esas conductas que de pronto consideramos antiéticas, amorales, pues tienen que estar presentes para que lo que consideramos bueno surja. Estamos con
0: Juan Sebastián Trejos Arismendi,
1: un quindiano,
0: ¿de, ¿de dónde el quindío? De Armenia. De Armenia, la capital del Quindío. Bueno, es licenciado en Música de la Universidad de Caldas. Hemos tenido el gran placer de tenerlo acá con nosotros, de conversar con él, de analizar algunos puntos importantes de lo que es el cine, la música, eh, la bioética dentro de este contexto. Y pues Gabriel, yo creo sinceramente que el programa de hoy fue eh, excelente desde el punto de vista que hemos traído un tema nuevo a nuestra audiencia. Todo dentro de lo que se puede mirar, cómo es que beneficia al mundo del trabajo, ¿no es cierto?
2: Y es posible hacer una reflexión sobre lo laboral desde elementos como el que hoy eh, pu pudimos analizar francamente y a profundidad.